0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 409 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de la nueva política de privacidad de WhatsApp que acaba de desplegar para este 2021 y que está dando tanto que hablar. Te comentaré en qué consiste este cambio y qué estás compartiendo si... La aceptas. Pero antes, como siempre, en el Instituto de Talento y Profesiones Digitales Tecdi tenemos una serie de cursos y masters online para ayudarte en tu formación en marketing digital y negocios online. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en tecdi.education. Hoy es miércoles 13 de enero de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. <risa> Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. La nueva política de privacidad de WhatsApp. Y así es como te va a afectar. Estos últimos días está dando mucho que hablar esta nueva política que seguro que has visto algún mensaje cuando has accedido a tu aplicación de WhatsApp para que lo aceptases. Mi pregunta es... ¿Lo has aceptado? Si lo has aceptado, ¿has leído exactamente todos los términos y condiciones antes de aceptarlo? No te preocupes, hoy voy a traerte un resumen de en qué consiste este cambio de las políticas de condiciones y privacidad de WhatsApp, donde quiero recordar que WhatsApp es una Empresa que pertenece al conglomerado de Facebook, de Instagram, de Messenger, ¿no? Y esta política va a entrar en vigor a partir del próximo 8 de febrero. Es decir, en menos de un mes la tenemos totalmente activa. Y está relacionado con los datos que WhatsApp va a recopilar y a utilizar de cada uno de nosotros. Es decir, de los usuarios cuando utilizamos esta herramienta. ¿no? Según la propia compañía, todo el reclutamiento y uso de estos datos va a ayudar para mejorar el servicio y la experiencia al cliente, ya que va a dar la posibilidad de obtener sugerencias personalizadas y hacer un entorno mucho más personalizado. ¿no? De hecho, esto es hacia donde va el, eh, bueno, la tecnología y el marketing digital, hacia personalizar al máximo todo, ¿no? Por lo que quiero compartirte cuáles son los datos que WhatsApp va a tener acceso y además, importante, va a poder compartir con sus otras empresas. Es decir, va a poder compartir con Facebook, va a poder compartir con Instagram, va a poder compartir con Messenger, que probablemente utilices todas de ellas, unas más que otras, ¿no? Lo primero, datos de contacto. Va a poder acceder a tu teléfono de usuario y a tu dirección de email si la tienes reflejada. Insisto, significa que accedes WhatsApp a estos datos y los va a poder compartir con Facebook, con Instagram o con Messenger para que también lo puedan usar para darte, según ellos, repito, una mejora en la experiencia de usuario y algo mucho más personalizado. Fijaos, quiero hacer aquí un, un inciso, ¿no? Yo os preguntaba antes... ¿Cuántos habéis aceptado la política de privacidad leyéndola completamente? Y hago la pregunta en más grande, ¿cuántas políticas de privacidad aceptamos al año en distintas herramientas, aplicaciones, plataformas y cuántas de ellas nos leemos? Me atrevo a decir que la mayoría no las leemos al 100%, ¿es cierto?, Correcto. Y luego además aquí hay otro tema que tú puedes aceptar porque al final una política de privacidad cuando aceptas significa es como un contrato, ¿no? Que lo estamos firmando. Pero ¿qué manera tenemos de poder garantizar que lo que ahí dice lo están cumpliendo? La realidad, y quiero ser práctico ahora, prácticamente ninguna, ¿no? Yo esto lo comparo eh, con eh, cuando vas a abrir una cuenta a un banco, ¿no? O cuando vas a firmar un papel a un banco. ¿Qué sucede? Que te dan un montón de papeles que tienes que firmar con un montón de letra pequeña que es imposible de leer, seamos realistas, no puedes leer eso, porque si te leyes eso, lo primero necesitarías cuatro días para leerte todo eso. Y aparte, no es negociable, es decir, si tú no quieres firmar, no firma. No es un contrato de algo que podamos discutir, ¿no? Como haces como cuando haces un contrato con otra empresa, que llegas a un acuerdo, oye, esta cláusula no me gusta, cambiémosla. No, no, aquí no. Si quieres utilizar esto, tienes que aceptar esto, ¿no? Por lo tanto, al final, siendo prácticos... Yo estoy convencido que si leyésemos y entendiésemos, que esta es la segunda parte, pues la podemos leer, pero hay muchas veces que muchos de los conceptos son bastante difíciles de comprender, ¿no? Si entendiésemos todo, yo creo que no nos daríamos de alta en ninguna aplicación ni aceptaríamos absolutamente nada. Es decir, no estaríamos en Internet, sinceramente. Porque al final, es decir, todo lo que pone ahí es como cuando te lees... Eh, ¿Alguna vez os habéis leído el, el, el panfletillo que viene en un medicamento? Se te quita las ganas de tomarlo. No, te puede pasar esto, te puede no sé qué, no sé... Dices, no me lo tomo, es decir, sigo con mi dolor de cabeza. Bien, esto viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Quería hacer esta reflexión en el aspecto práctico, porque esta noticia ha dado mucho, mucho que hablar, ¿no? Sobre, bueno, pues me doy de baja de WhatsApp y voy a utilizar otra herramienta. Pero al final, seamos realistas, eh, nuestros datos los están cogiendo por mil sitios, tanto herramientas que no hacen un uso... Eh, correcto de ellos, como también porque nosotros accedemos muchas veces a aplicaciones de las cuales, pues, son dudosas, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones nos bajamos, eh, instalamos en Facebook? Muchas aplicaciones por... Eh, recuerdo una que además llevaba un virus en este caso, que creo que era... A qué actor o actriz te pareces, ¿no? Y estas son aplicaciones que al final a la gente le genera mucha intriga. Hoy quiero ver a quién me parezco, ¿no? Pero eso al final lo que está haciendo es, ¡buah! Absorber datos tuyos, ¿no? Por lo tanto, quiero ponerlo esto desde un punto de vista mucho más pragmático, mucho más realista, que muchas veces, pues bueno, no nos gusta eso que vemos, pero la realidad es que nos están colando, nos están quitando los datos por otro lado. Por lo tanto, el primer dato los primeros datos que vamos a compartir son nuestro teléfono usual y correo electrónico. Siguiente, foto y la información que tenemos en nuestro perfil. También van a obtener acceso a la interacción que tenemos con otros usuarios o con otras empresas. Tener en cuenta que WhatsApp tiene también su versión de WhatsApp Business cada vez más usada y, por cierto, una excelente herramienta de marketing digital, donde ahí van a poder tener acceso a toda esta información. Probablemente, desde un punto de vista de, de empresa, de marketing digital, todo esto sea muy positivo porque nos va a permitir... ...poder hacer una mayor y mejor segmentación de la publicidad en Facebook o en Instagram... ...lo cual va a repercutir positivamente en nuestras campañas de publicidad cuando queremos impactar al usuario. No sé qué penséis vosotros, pero a mí no me importa que usen mis datos siempre y cuando me lo expliquen... ...sepa y sea dentro del marco legal, si con ello obtengo una mejor experiencia de usuario y me muestra la información que realmente me interesa. Es decir, me encanta cuando navego y veo información, contenidos, publicidad... ...de productos o servicios que realmente son relevantes para mí... ...o para mis necesidades, ¿no? Y esto, bien hecho, el marketing digital lo hace genial. Vayámonos a medios analógicos. Tú estás viendo la televisión y te puedes ver publicidad de miles de cosas, ¿no? De hecho, la mayor parte de la publicidad probablemente ni te interesa... ...pero te la ponen delante. Lo mismo sucede con la radio o lo mismo sucede con la prensa, ¿no? Por lo que esta personalización... Al final es algo que, bien usada, creo que para el usuario no es positivo. ¿no? ¿Cuántas llamadas? Fijaos, no sé si os ha pasado, esto está pasando por lo menos en España, los últimos meses está creciendo enormemente las llamadas frías que recibimos en nuestros teléfonos móviles de empresas para vendernos que compran bases de datos y te llaman, no tienen ni siquiera tu nombre, ¿no? Te llaman y dicen, oye, quiero hablar con el dueño de la empresa. Y digo, no, ah, pero ¿quién eres? Y cada vez más. De esto, esto me ha llevado, a mí personalmente, seguro que otros estáis haciendo lo mismo, a no coger llamadas, a no coger teléfonos que no conozco. Ahora mismo solo atiendo, solo cojo teléfonos que conozco. Porque gran parte de ellos, de los que me llaman, que además voy bloqueando, son llamadas publicitarias. Entonces, eso me genera una mayor incomodidad que que una empresa que haga un correcto uso de los datos, y esto es importante, los utilice para darme información que realmente a mí me es necesaria en ese momento. Vale, más información a la que va a acceder. Información sobre el dispositivo que utilizamos, qué modelo de, de, de teléfono estamos usando, el nivel de carga de la batería, ¿no? que esto ya hacen, tienen acceso a otras aplicaciones. Hablé de esto, fijaos, en un podcast hace bastante tiempo, hablé de cómo... Eh... Uber utilizaba el nivel de carga de tu batería para subirte las tarifas de un taxi, ¿no? lo cual tiene lógica. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes tu batería, si tú estás buscando un coche con Uber y tienes la batería al 95%, tienes tiempo, desde el punto de vista de duración de batería, de pedir más Uber. Pero si tienes un 8%, ¿vas a estar mucho tiempo esperando a que te dé Uber un mejor precio? No, porque tienes urgencia, sentimiento de urgencia. Por lo tanto, aunque te cobren más, vas a... Aceptarlo, ¿no? Y de hecho, se han hecho pruebas. Yo personalmente he hecho pruebas con dos teléfonos móviles distintos en el mismo punto, en el mismo momento con el mismo origen y dirección y me salían precios totalmente distintos. Por lo tanto, toda esta información, a día de hoy, hay muchas aplicaciones que ya tienen acceso a ella y que probablemente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos leído todos los términos y condiciones, que realmente no es culpa nuestra. No, Esto parece que al final es culpa del usuario de por qué no se lee eso. No. Para mí es culpa de las empresas que ponen condiciones que no hay manera de entenderlas ni comprenderlas, ¿no? Entonces, creo que se debería legislar por hacer mucho más sencillo ese, esa comprensión hacia el usuario. Últimamente, fijaos que en Europa se están poniendo mucho más estrictos con la Ley de Protección de Datos. Pero realmente, desde mi punto de vista, son unas leyes que no tienen ningún tipo de sentido. Que al final lo que hacen es molestar al usuario. ¿Por qué? Porque entramos en páginas web y lo primero que tenemos que hacer cada vez que entramos en una es cerrar pestañitas... Aceptando políticas de cookies, que realmente no te las lees. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. El objetivo principal de todo esto es que el usuario sea consciente de los datos que comparte, pero que sea consciente, no que tenga que estar apretando botoncitos para cerrarlo, ¿no? Entonces, realmente creo que hacia ahí... Deberíamos trabajar. Por lo tanto, tendrá, eh, tendrá, por seguir con el tema, tendrá acceso al nivel de carga de tu batería, a la potencia de la señal, la red móvil a la que estás conectado. También va a recopilar información de tu ubicación, la ubicación precisa del dispositivo. Al igual que esto, sabéis, muchas herramientas, muchas aplicaciones están cogiendo información constante de dónde estamos. Por lo que, obviamente, todo esto lo puedes limitar. Al final, desde un teléfono móvil tienes la opción de limitar ciertos accesos a ubicación, etcétera, a herramientas. También va a conocer el estado de, de la conexión, es decir, la dirección IP de la cual se conecta el Teléfono. Y en el caso de los países donde están habilitados los pagos dentro de la aplicación de WhatsApp, que hay países que ya está habilitado, ahí van a tener también acceso a las transacciones e información financiera. Bien, toda esta información, fijaos que, bueno, puede ser muy interesante, como, como digo, desde el punto de vista de marketing digital, sin lugar a dudas es algo, es una gran noticia, es interesante, ¿por qué? Porque vamos a tener más datos de nuestros posibles clientes para poder segmentarles mejor y mejorar nuestras campañas de marketing. Desde el lado de privacidad del usuario, pues posiblemente ya no sea tan positivo, pues ahí es donde deben estar las regulaciones para llegar a un acuerdo justo, ¿no? O lo más justo posible o lo más ético posible para ambas partes. Como decía al principio, esta noticia, esta política de privacidad nueva de WhatsApp ha causado furor, eh, furor en negativo, más bien dicho, donde se está hablando mucho de ello. Muchas personas dicen que se van a dar de baja de WhatsApp. Pero te quería preguntar, ¿te has dado de baja de WhatsApp? Están creciendo, por ejemplo, eh, las suscripciones o las descargas de aplicaciones como Signal. Signal es una aplicación de mensajería cuyo, digamos, cuyo claim, ¿no? cuyo, cuya misión es... Permanecer o dar la opción a los usuarios como WhatsApp que se comuniquen entre ellos, pero con una fuerte privacidad. Es decir, no coge datos, etcétera, etcétera. El problema de estas herramientas, y el otro día lo hablaba en, en, otro, en otro podcast, es la masa crítica que tienen adquirida. Es decir, es realmente complicado que con los millones de usuarios que utilizan una plataforma como WhatsApp... Por una razón de política de privacidad de datos, es decir, todos migren de repente a Signal y estaremos todos en Signal. Es muy difícil, porque además, ¿qué sucede? Que tú dices, ah, pues bueno, me cabreo con WhatsApp y me voy a bajar Signal, pero no vas a cerrar WhatsApp. O has cerrado WhatsApp. La mayor parte de gente no ha cerrado WhatsApp, no lo ha eliminado. Tienes la opción de hacerlo. No quiero que ojan mis datos, borro WhatsApp. Pero ¿qué sucede? que te abres Signal o Telegram, que quizás es más conocida, y ves que gran parte de tus contactos, de tus amigos, de tus familiares, de tus contactos de trabajo, no están en estas. Por lo tanto, dices, bien, Signal me puede dar una mayor privacidad, pero no me es útil para mi objetivo, que es la comunicación con estas personas, porque no están en ellas, no tiene la masa crítica que ya ha alcanzado WhatsApp. Por lo tanto, estas son las novedades que, como comentaba, entran en vigor en la política de uso de condiciones y privacidad de datos de WhatsApp a partir del próximo 8 de febrero. Me gustaría saber qué vas a hacer. ¿Vas a seguir utilizando WhatsApp o lo vas a eliminar. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día que puedes seguir en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast con información, noticias y todo aquello que te ayude a mejorar en Marketing Digital y Negocios Online. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana. <risa> puedas hacer en tu vida.